0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras Eu sou Rita Rodrigues
1: E eu sou Elaine Carreiro
0: E o tema desse episódio é como planejar a sua viagem Ah, assunto bom, né? Logo logo, fera chegando e o Código de Barras achou bem pertinente esse assunto Porque uma coisa é fato, Elaine. Muitas pessoas têm dificuldade de saber o que quer da vida, né? Quando a gente faz aquela pergunta lá, seus projetos de vida, se planejar para isso, né? Mas viajar sempre está na lista de coisas a se fazer. Então, não tem como não falar desse assunto por aqui e trazermos conselhos e orientações de alguém que está sempre com a mala pronta e o pé na estrada. Não é isso, Elaine?
1: Pois é Rita, e hoje não vamos falar sobre planejamento, aquele cálculo, né? aquela coisa dos números, mas sim, de forma descontraída, um bate-papo de como podemos facilitar a nossa viagem com ferramentas adequadas, conselhos de uma pessoa que sabe se planejar bem para uma viagem e que também passou alguns perrengues. Ou seja, vamos facilitar o caminho dos ouvintes que pretendem viajar no, no meio do ano aí e que essas orientações dadas, elas vão ser riquíssimas.
0: Muito bom. Olha, eu estou animada, pois como a maioria das pessoas, eu amo viajar. Você também, né, Helene? Opa! Ah, imaginei. Só não estou
1: podendo por causa da, do asilo de animais que eu tenho em casa. Ah,
0: é. <risos> é? Pois é. Um assunto à parte. <risos> e, e o assunto é bom e ainda temos convidado. ó, que, que combo maravilhoso. Então, já estou com o meu bloco de anotações. Você tá aí também, Helene? Opa! Ah, então bora começar? Bora começar. Agora... Hoje nossa convidada é uma planejadora da Serafim e viajante. Pensa como essa mulher viaja. Então atender seus clientes não é problema, pois ela pode estar em qualquer lugar do mundo, sempre munida do seu notebook para fazer planejamento para esse mundão de Deus. Oh, coisa boa, hein? Seja muito bem-vinda, Luana Alves, certificada CEA e planejadora financeira pessoal. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Luana. Eu sou planejadora financeira. Falar um pouco sobre a minha trajetória profissional e como eu fui parar aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego. Eu tinha 14 anos de idade. Eu fui pedir emprego aqui na rua, em uma lan house na época, e comecei a trabalhar. Então, eu sempre tive essa coisa. Fiz ensino médio profissionalizante, também já pensando que eu queria trabalhar depois. E mais tarde, entrei na faculdade de engenharia civil. Quando eu me formei em engenharia civil, eu comecei a, a ter mais dinheiro e comecei a me organizar mais financeiramente. Eu era muito fascinada com o conceito de liberdade financeira, sabe? Eu queria justamente ter essa vida de eu posso ir para o lugar que eu quero agora, do que eu decidi, eu vou fazer. Esse conceito muito mais do que uma independência de não, não trabalhar mais, eu queria o conceito de que eu poderia fazer qualquer escolha que eu quisesse e essa questão financeira não ia ser o que iria me impedir de fazer essas escolhas. Então, nessa época, eu conheci, na época, muito sobre mais de investimentos, fui aprendendo a fazer o meu próprio planejamento financeiro e fui me apaixonando cada vez mais por essa área, né? Até que eu resolvi fazer a transição de carreira. É, Engenheira era uma profissão que eu gostava, mas que me engessava muito, né? Não tem, é, é aquela coisa muito rigorosa e não tem muita flexibilidade. E eu fui me apaixonando cada vez mais por esse mundo de finanças, investimentos na época. E resolvi sair, para, na época, mexer com investimentos, né? Fiz a certificação. E acabou que eu conheci o planejamento financeiro, primeiro através de um livro e depois através de podcasts. E fui oh. sobre planejamento financeiro. Decidi que era isso que eu queria fazer. Conheci na época a GFAI, que agora é a Serafim, né? uhum. que, já, que tem uma escola de formação de planejadores. Entrei na escola de formação e depois me associei como planejadora financeira, que é onde eu estou hoje.
1: E me que conheceu, era... Rita! Isso, ah, conheci, isso,
2: não sei se é isso bom ou se é
0: Claro que é bom! Muito vai. bom! É claro que é bom! Luana, só uma, uma curiosidade: que livro foi esse?
2: O Investidor Inteligente, ah, do Vicente Amin Graham. Sim, e ele sim. fala durante muito curto o período. Ele deve ter falado sobre planejamento financeiro em uma página, assim. Explicando a importância de cada profissional. Uhum. E quando eu vi a diferença do que era um assessor de investimentos, um planejador financeiro e um consultor de investimentos, que eu percebi que eu queria trabalhar como planejadora financeira... Porque a vida das pessoas vai muito além de investimentos, né? Perfeito. Investimentos acaba sendo
1: uma parte pequena aí. Não, e a, ela falou bem clara, bem claramente sobre a flexibilidade. E a gente vai entendendo no decorrer do, do episódio, porque essa preocupação... A, a gente também tá, Luana, um dos pontos a gente... Que é, optar por ser planejadora foi essa questão também da flexibilidade, qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de vida já começa por aí, né? Sim, com
0: certeza. Sim,
1: com certeza. Então, preparada aí para a primeira pergunta, Luana? Preparada. Então, vamos aí. <risos> Luana, quais os principais erros que as pessoas cometem na hora de planejar uma viagem ou que não pode faltar no planejamento das férias?
2: É, um erro que eu vejo muito comum as pessoas cometerem é elas terem, às vezes, um plano muito restrito, sabe? E são dois erros muito comuns. Você ter um plano muito restrito e você não aceitar nenhuma flexibilidade dentro do seu plano, então você ser flexível na sua viagem é uma coisa que te ajuda muito, ser flexível nas datas ser flexível no local ou no tipo de acomodação, isso é uma coisa que te ajuda muito, então você, quando você vai, eu só quero isso, por esse lugar nessas datas é muito mais difícil, e um outro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é querer é, fazer viagem para fazer check, sabe? Visitei esse é... lugar check, um Visitei dia lugar, um check. dia aqui, um dia ali isso, e aí eles fazem uma, uma, uma viagem que é para relaxar de uma forma muito rápida, e você quer fazer cinco países em duas semanas, e no final você não viu nada, você não aproveitou nada, e você encareceu muito mais a sua viagem, e só se estressou ao invés de estar ali
1: em um momento prazeroso para você. assim embaixo, já fiz essas esses erros, meu Deus!
0: <risos> é interessante, né? Bem interessante esse ponto de vista... E, e essa questão, né? Muitas vezes, quando a gente faz planejamento, é, as verdades são escancaradas, né? Não tem jeito. E aí, às vezes, aquela viagem que a gente sabe que muitas vezes é do sonho, a pessoa sempre pensou naquela viagem, né? Muitas vezes, financeiramente, não é possível naquele momento, mas, de repente, daqui um ano, dois anos, e o postergar é muito difícil, né? E aí, quando, a gente, quando principalmente, quando se fala de viagens, né? Então, realmente...
1: Essa muito maturidade,
0: né? Essa maturidade é muito importante também para não meter os pés pelas mãos, né? Uma pergunta, né? Falando um pouco aí de toda a sua experiência, até essa questão de ser mais flexível aí nos planos. Tem algum lugar, assim, que foi muito inusitado que você viajou e que vale você comentar aqui com a gente?
2: Eu acho que é o lugar mais... Inusitado que eu já viajei foi o lugar que antes dessa reunião a Elaine tava até falando no começo. Eu fui para um hostel em perto de Carotarena, mas ele é um hostel no meio do mar. Então ele é cercado Uau. só pelo oceano, ele flutua ali em cima do mar. E a gente e é uma experiência muito boa. E ao mesmo tempo muito diferente. Tudo lá é muito restrito até, né? Porque, por exemplo, essa questão de água é muito difícil de chegar lá. Então tem uma questão de banheiro seco. Tudo, toda a água é muito controlada, mas ao mesmo tempo é uma experiência incrível. Assim, eu recomendo muito ver. Ele é uma coisa que eu tive que me planejar com bastante antecedência. Ele fica assim quatro meses antes ele já está cheio. Ele abre vaga e fecha. Carne. Porque fica super cheio, é uma experiência, mas é uma experiência maravilhosa, sim. É inusitada, mas
1: concorrida, né? Concorrida,
2: Entendi.
0: bastante. Caramba, legal. E,
1: e aproveitando, né, de falando de inusitado, e qual foi o maior perrengue que você já passou nas suas viagens? Ai, que eu tenho tantos, gente. <risos> <risos> Porque eu não me planejo. Eu... Porque não tem muito a ver nem com planejamento, né? Tem pessoas é, né?
0: que, que fogem sim. do controle mesmo,
1: Exatamente.
0: Né?
2: Sim, com certeza. Eu não tive, assim, histórias de grandes perrengues. Eu acho que o maior perrengue que eu passei foi quando eu fui para o Terra do Chão, no Pará. E aí, é, logo depois que eu cheguei lá, as coisas fecharam por causa da pandemia, sabe? Tudo fechou. E aí, a gente resolveu continuar lá, meio que com a cidade vazia, mas não estava tendo passeio, não estava tendo nada. E aí, meus amigos, a gente resolveu alugar um barco e renar até a ilha, mais próxima.
0: Ok. E aí, a
2: gente... <risos> aí foi a gente remando até a ilha para fazer uma trilha, assim, uma trilha que não é nem uma trilha muito difícil, não. A gente foi fazer essa trilha, no meio da trilha começou a chover e anoiteceu.
1: Muito simples, muito fácil.
2: Então, a gente teve que descer a trilha na chuva e a gente não voltou para casa, porque não dava para voltar remando. A gente até estava pretendendo ficar lá, mas não estava pretendendo que chovesse, né? Então, tivemos que procurar algum lugar abrigado no meio dessa ilha que não tinha absolutamente ninguém, né? Né?
0: No, gente, meio pandemia,
1: pessoas,
2: né? <risos> no meio de uma pandemia, né? No meio de uma pandemia sozinhos, numa ilha, pelo menos... Bom, isolada. pelo menos eles estavam isolados,
1: né? <risos> Isolados, Levaram a ferro né? e fogo a palavra isolamento, né?
2: É, exatamente, isolado a gente ficou. E aí passamos a noite lá, e assim... E a, e a, a gente imaginou que precisava de uma quantidade de comida, que também não deu, então a gente ficou lá chovendo à noite com fome...
1: Mas vocês ficaram ao relento?
2: De barco na chuva. Vocês ficaram ao relento? Não, a gente achou um lugar coberto que normalmente tinha tipo um quiosque lá dentro dessa ilha, sabe? E Sim. aí ele tinha um telhadozinho para fora desse quiosque. Então a gente ficou ali embaixo, dormiu, embaixo, dormiu no chão, embaixo desse quiosque.
1: Ela, não acha...
2: Desse Ela não acha voltar tanto... pra... Ela não achou Ela tanto tá para? Ela remando. <risos> é, assim, foi maior que eu já passei em viagem. Muito, muito bom. E
0: Luana, é... Uma outra questão, né, não digo nem perrengue, mas a gente sabe que imprevistos acontecem e não tem hora nem dia para chegar, né, e como, eu, como a gente comentou, às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade de, de flexibilizar os projetos, né, é, aí eu queria saber da sua experiência, já aconteceu com você algum imprevisto na sua viagem que teve que mudar, da água para o vinho que você havia planejado, e se sim, como você resolveu essa situação?
2: É, já aconteceu, assim, teve um imprevisto que foi rea realmente relacionado um pouco a finanças aí, né? Uhum. Eu tinha, esse ano eu tinha planejado de passar o ano novo em Cartagena. E aí eu tinha, primeiro eu tinha reservado já um, um, um hotel sozinha um tempo atrás. E acabou que durante a viagem eu conheci alguém, a, re a gente resolveu que iria passar o, o ano novo juntos, durante a viagem. E a gente alugou um Airbnb para passar o ano novo em Cartagena. E Cartagena é o lugar mais, mais famoso, assim, para Ano Novo, dentro da Colômbia, porque é praia e tudo, uhum. e tem umas praias muito bonitas. Quando a gente chegou no Airbnb, a pessoa tinha alugado para outra pessoa.
0: quando em... chegaram lá, chegou... no local?
2: A gente chegou lá dois, três dias antes do Ano Novo.
0: Nossa!
2: Já tinha outra pessoa lá e a gente não tinha lugar para ficar.
0: Imagino que já tava tudo lotado por ser Ano Novo, e né? Tava
2: tudo lotado. E aí, a gente teve que... A gente achou um local para ficar lá, é, um hotel para ficar, mas, assim, foi uma coisa que fugiu totalmente do, no, do, do meu orçamento, assim. A gente pagou, tipo, 300 euros à noite em Cartagena, porque uhum. numa coisa que a gente ia pagar muito mais barato, assim. Então, foi uma coisa que acabou impactando bastante o meu orçamento. Se eu não tivesse uma reserva, não tivesse, tipo, preparada para isso, ia ser bem complicado.
1: Qual foi a posicionamento da empresa? Você foi ah, ressarcida? Depois, e assist... depois é. eles ressarciram. Eles ressarciram o dinheiro do, do hotel também.
0: Ah, legal. Ótimo.
1: É. Ah, que bom, que ótimo. É, o
0: mínimo, né? Porque... Do hotel também. É, do hotel. Do hotel.
1: Então... Ah, pagaram que... até o hotel que a gente ficou, pagaram tudo. Muito legal até falar sobre isso. Eu senti, falei: será que não pode acontecer realmente? Você chegar lá, chegar.
2: É, né? é eles se comprometeram com a gente, né? De que é a segunda é. plataforma, então. Você gente... tinha todas as
0: evidências, né? É.
1: Maravilha. Isso, eles pagaram todas as despesas. Que bom, Nossa, que, bom. que bom. Muito bom. Vamos para a próxima. Bom, viajar é um tipo de investimento, certo? E que investimento bom, né? Você gasta, mas tem sempre retorno. E qual foi o, o maior aprendizado na sua vida de praticamente aí nômade, mochileira, <risos> pé na estrada? É, posso dizer dessa forma, né? Sim. Pode. Qual foi? Qual é o seu, né? Tem sido, né? Porque eu sei que você continua. Sim. É, eu
2: acho que o que eu mais aprendi foi de forma de me relacionar com as outras pessoas, sabe? Tem uma tem uma frase que eu gosto muito que resume um pouco do, desse espírito da viagem, que é que o seu destino nunca é um lugar, mas uma nova forma de enxergar as coisas. É, e quando você vê as coisas pela percepção de outra coisa, outra cultura, você tem um trabalho de autoconhecimento muito grande, assim, de até onde eu sou eu e até onde eu sou um produto do meio que eu estou inserida, sabe? Até onde eu só sou porque eu estou dentro dessa sociedade. Sabe? Quanta coisa sou eu e quanta coisa foi ensinada para mim que era eu e, na verdade, não sou. E é, esse é um processo que eu gosto muito e eu aprendo mais a cada dia sobre quem eu sou e quem são as outras pessoas.
0: Muito Nossa. legal. Isso. muito legal. Porque a gente fala muito isso nas finanças, né? De você ser antes de ter, né? É, e, e, a, e as via, a viagem, de fato, né? Ela abre seus horizontes. Você sai da bolha né? que você muitas vezes você não enxerga né? outras, outras culturas, outras possibilidades, então nossa, muito legal, tá vendo? Via... Realmente, né? como a Elaine comentou, é um, é um investimento que te traz retorno, porque você pode repensar a sua vida, inclusive, o estilo de vida que você leva, a forma que você vive, né? de, 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 de estar em contato com outras pessoas e com outras culturas, né? então quão rico é isso, né?
1: É, Luana, rico... repete a frase. Eu gostei muito Repito. aqui no meu bloquinho, eu quero anotar.
2: <risos> Repito, claro. É que o seu, desti... o seu destino nunca é um lugar, mas uma nova forma de enxergar as
1: coisas. Perfeito.
0: Uhum. Muito Até legal. Até
2: essa coisa assim de como te muda, também é bom que você fica muito mais corajosa e você vê que você é capaz de lidar com coisas muito maiores. Porque justamente você passa por um milhão de perrengues, um milhão de coisas, e você vai vendo, eu consigo, sabe? Eu consigo resolver isso, Sim. eu consigo lidar, eu viajo muito sozinha, então tem essa coisa de eu consigo lidar com estar sozinha muito bem, sabe? Eu consigo lidar com perrengues, eu consigo lidar com imprevistos e te prepara para muitas outras coisas ao longo da vida.
0: Com certeza. Deve saber fazer mala de forma eficiente, porque isso é uma coisa que eu não sei fazer. <risos> Nossa, Nem... como eu levo coisa a mais que não precisava? Sério? Mas olha. Uma coisa
2: muito legal é Aí. fazer checklist. Então... Fazer checklist antes da viagem, porque senão você esquece. E eu, como viagem, eu tenho checklist prontinho, mais ou menos, de coisas que eu tenho que levar.
1: E é isso, assim. Eu aprendi esse checklist, mas eu confesso que eu sou com uma Rita traumatizada. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fiz uma viagem para uma ilha em Angra. Era. Eram quatro dias. E fomos bonitinhos. e Aí você deixava o carro, pegava um barquinho e vai lá com um, a lancha até a ilha. Chegamos lá no, no carro, abrimos o porta-mala. Cadê a minha mala? Hum. Como se virar quatro dias sem absolutamente eu nada? Eu já, já esqueci a mala também. É. E aí, quando voltei, depois de quatro dias, claro que no primeiro dia eu fiquei num humor... Coitado, na época do meu ex-marido, porque... Eu tinha que lavar calcinha à noite para usar no dia de manhã e usava as camisetas dele como se fossem vestidos meu e andava descalça e assim ainda bem que era uma ilha, né? Se não, foi mais fácil. Porém, quando, aí quando a cena Ilária, quando eu abro a porta do meu apartamento, é a mala olhando para minha cara. <risos> e eu acho que eu peguei trauma, Luana. Então eu levo o mundo dentro da mala. A então mãe, eu preciso, aprender, é coisa... preciso aprender. Preciso aprender.
2: Isso é uma coisa que tem que desapegar, assim, faz uma lista, leva as coisas essenciais, principalmente, é, leva assim, de, de roupa, leva peças coringas, pensa, tenta pegar as suas roupas e ir combinando umas com as outras, entendeu? Então, por exemplo, eu nunca vou levar uma saia que só combina com uma blusa que eu levei, não tem como. Então, eu sempre... Eu sempre tento levar duas partes, porque são coisas que eu consigo variar mais. E cada peça que eu levo tem que combinar com pelo menos três ou quatro outras. Se possível, a parte de baixo vai combinar com todas as partes de cima que eu tô levando.
1: Maravilha. Então, você consegue
2: mudar muito mais.
1: Vou sim, sim, você sim. tem aquela
2: peça linda, mas não combina com nada. <risos> eu acho que é isso Aí que eu você faço. Quer levar... Você não, aí às vezes você não usa ela nem no dia a dia, mas você acha que você vai
1: usar ela na viagem. Na viagem. Aí você é perfeita, perfeita, colocação, aloca, perfeita colocação, perfeita colocação. Aquilo que dar. você não usa no dia a dia. Não tinha nem que tá no seu armário mais, né? <risos> é,
2: exatamente. É, exatamente. Nossa,
0: Luana, está falando eu, eu me vejo assim, eu vou lá, coloco. Eu até faço assim umas combinações e tudo mais. Aí eu vejo que eu tô eu passei a viagem inteira porque eu fico assim, não, isso aqui é para amanhã. Ah, isso aqui é pra tarde, né? Aí depois vai tomar banho e tem a noite. Aí ah, eu passo o banho, dia não. inteiro com a mesma roupa de chinelo, tá... e de chinela vai. Exatamente. E a
1: noite você vai pôr o quê? Pijama. <risos> Exatamente. Ai, é, eu... assim, as
2: pessoas exageram, em geral, o tanto que elas têm que levar. E é. assim, gente, aconteceu? Ah, eu esqueci de levar alguma coisa. Não tem jeito. Compra. Assim, compra é. alguma coisa. Não vai faltar sabe roupa
1: você vai acabar se virando com as que você levou
2: a minha mãe não levar
1: muito. a minha mãe sempre falava na hora que a gente ia viajar ela falou assim ela falava ah, ela tá levando as roupas para viajar também porque, <risos> porque eu passava tá passear porque eu passava o dia inteiro com o biquíni mas na tua cabeça você e isso olha trazer até uma analogia para finanças né que a gente a gente fala que vai guardar dinheiro, a gente fala que na, na nossa cabeça está tudo muito feito.
0: É. Para viajar
1: também. Eu vou para a praia de manhã, tarde eu tomo banho, troco, vou lá para dar uma volta.
0: Tomar um sorvete? Não, <risos> você
1: vai <risos> dar uma volta, não, não, tomar o um sorvete. Principalmente porque... praia,
2: gente. A gente passa, praia, a gente passa o dia inteiro com a mesma
1: roupa, não tem é. jeito. Exatamente. Bem, bem lembrado, boas reflexões aqui.
0: Nossa, vamos ver se eu melhoro essa mala, porque olha, eu vou te falar. <risos> Com criança sempre... é pior, né? Não, com criança... Aí eu peco, eu peco no excesso, mas... Agora tá melhor, mas quando era menor... Meu Deus do céu, porque é fralda, né? É fralda. Aí você fala, mas e se vaza né alguma coisa da fralda? Aí tem, tem que ter pelo menos umas duas, três trocas. Aí é... Nossa, é pior ainda. Não, mas o pior é você levar em excesso o que precisa mesmo. Você não leva, às vezes, né? Exatamente. Já que, ah, que eu falo
2: que tem que ter o check, -list, check -list. Sei lá.
0: É verdade. Você não vai...
2: Aí você vai e esquece de levar calcinha, por exemplo, uma roupa Sim. de dormir.
0: É, é, exato. Muito bom. E Luana, agora que conhecemos um pouco da Luana viajante, né? Vamos fazer... É, vamos falar o, da parte prática de se planejar uma viagem. Então, quero, quero planejar minha viagem. Ainda não sei se é nacional ou internacional, é, há sites que me ajudaram na, na escolha, por exemplo?
2: Sim, tem vários sites que ajudam muito. Tanto sites de passagem, como sites para calcular um pouco o custo e ter alguma noção é, de quanto vai sair o custo total da sua viagem. Né? Legal. O site de passagem que eu uso muito é o Skyscanner, hoje. Ele é muito bom porque ele te permite, justamente como eu falei, uma flexibilidade maior. Então, é, eu gosto de ficar brincando um pouco dentro do site. Porque você consegue colocar, por exemplo, você consegue, dentro dessa flexibilidade, dizer, por exemplo, que eu quero ir para a França. E aí eu consigo colocar qualquer mês e ver o um mês que está mais barato e decidir viajar naquela época ou eu preciso ou eu posso dizer que eu quero fazer uma viagem em agosto e aí eu vou lá naquela busca flexível e eu consigo colocar qualquer lugar e aí ele dá qualquer lugar do mundo os lugares que estão mais baratos para você viajar eu adoro isso, assim, né? isso é uma coisa que você nem pensou a possibilidade daquilo e você vê que tem uma passagem barata para Curaçao, por exemplo ou Mas... alguma coisa assim e aí é, eu uso bastante, assim, às vezes eu falo ah, eu quero viajar em tal data e aí eu vejo um lugar que tá mais barato e sigo e às vezes também é uma forma da gente abrir o nosso olhar para
0: novas possibilidades, né? Sim, com certeza. E aí ele te dá tu, todas as opções do itinerário hospedagem, é tudo?
2: Não, ele te dá essa, esse, esse site ele é específico para passagem
0: Ah, tá bom. Então pra ele passar.
2: vai te dar só a parte de passagem Legal. É, tem outros sites que são bons assim para hospedagem. Para hospedagem, na verdade, eu uso muito o Booking em geral. Uhum. Mas é, tem outros sites. Eu acho que vale a pena, por exemplo, ficar em um Airbnb. Se você vai com mais gente, principalmente se você vai em família, vale muito a pena pegar um Airbnb que você consegue até economizar e não ter, às vezes, que almoçar em restaurante todos os dias e conseguir ter mais privacidade. É, tem outros sites também que são, que são de busca de, de hospedagem. Por exemplo, é, eu uso muito, na verdade, o Booking e o... Como é
1: que é? Deixa eu ver aqui. Uh -huh. Privado, essas, esses não são interessantes? O Hostels.com É. Hostess.
2: Normalmente, eu normalmente uso alguns sites. Então, tem aqui, eu uso normalmente o Agoda, o Hostels.com e o Booking. Mas o principal é o Booking e o Hostels.com porque eles têm mais é, oportunidades, tem assim, mais vagas. O que é bom também desses dois sites é você aderir a algum programa de recompensas, alguma coisa assim. Uhum. Então, se você já tem cadastro, dá uma olhada se você já aderiu. O ah, Booking no e-booking é... tem, né? Três níveis tem. De... Exatamente. E aí você recebe desconto nas hospedagens, dependendo do seu nível. Ou às vezes recebem um, um café da manhã grátis. O, host, o ele tem uma vantagem que a cada nove
0: estadias,
2: é, a cada nove estadias você ganha a décima de graça.
0: Ah, legal. A nove
2: diárias você ganha a décima de graça. Independente do lugar. Então, é, assim, na média, mesma média de valores tá na verdade na média de valores das outras nove então e aí você escolhe a sua hospedagem no mesmo valor ele é eu gosto bastante principalmente se ele está com o mesmo preço do Booking já com desconto eu prefiro ele porque ele vai me dar uma algum desconto aí na próxima hospedagem é um outro site que eu uso bastante assim para saber um pouco quanto custa viajar para algum lugar Uhum. para ter uma estimativa, para pelo menos saber, assim, dentro do meu planejamento financeiro, não ficar uma coisa chutada qual é o valor. O nome do site é justamente quanto custa viajar.
0: Legal. Ah, e que você legal! Você
2: coloca o destino lá e quantos dias você vai ficar e ele te dá uma média de gastos. Ele te dá uma média de gastos de passagem, de alimentação, de atrações e você consegue ter uma média ali que eu, eu uso principalmente para os outros gastos, para passagem e hospedagem eu acabo já pesquisando direto no site, mas pelo menos eu sei o preço das atrações e sei o preço da
1: alimentação mais ou menos no local. Legal. Maravilha. Vou fazer uma pergunta bem agora, minha dúvida mesmo, aproveitar a Luana aqui. Luana, é. hostel, eu tenho uma crença que é só para moçada. É só para moçada ou isso já é, já ultrapassou, tem é, eu pessoas mais velhas, porque eu tenho a sensação que é, um, que é aquele quarto que vai ficar umas 5, 6 pessoas que eu não conheço. Essa é a minha crença. Derruba a minha crença. Não, não,
2: não é assim. Hoje, a boa parte dos hostels tem é, quartos individuais, então também você não precisa ficar num, num quarto compartilhado. Eu gosto, de, eu gosto de hostel porque você consegue ter muito mais contato com outras pessoas. Então, se você for viajar sozinho, principalmente, é uma coisa que eu recomendo. Você conhece gente do mundo inteiro. Tem quartos individuais, quase todos os hostels hoje têm quartos individuais. Durante a minha viagem, por exemplo, para a Colômbia, eu conheci muita gente viajando. Assim, Eu conheci diretor de filme, que, que trabalha lá, que, que fica trabalhando com filmes e fica em rosto, hostel, nos rostos um pouco... Hoje tem rosto de tudo quanto é nível, né? Então tem rosto que é meio boutique, que são rostos mais chiques. Esse, por exemplo, que eu fiquei que tinha esse, esse cara, ele tinha o jacuzzi no rosto, tinha um rooftop lindo, sabe? Era bem, bem mais... Era um rosto um pouco de mais alto padrão. Tem muita gente viajando. Eu conheci muita gente que na verdade também se desafia a estar de uma forma diferente. Eu conheci uma mulher nessa viagem maravilhosa. Ela tinha assim 80 anos.
0: Nossa.
2: E ela tava, eu conheci ela num hostel que ela, que ele fica bem no meio do mato, sabe? E a única forma de chegar lá é de moto. Você pega tipo um <risos> mototáxi lá na cidade, você chega de moto ela chegou de moto e foi ficar em quarto compartilhado, que foi a primeira viagem dela para a hostel que ela fez na vida, sabe? Ela mora nos Estados Unidos. E estava lá, estava ela e a filha dela. O marido dela não quis ir, ela juntou as malas e foi sozinha com a filha dela, pegou a
1: moto e foi para um hostel no meio do mato. E eu acho muito legal você trazer esse exemplo, porque eu sou prova viva disso, eu fico caçando... Como eu não tenho marido, namorado, eu fico caçando amiga para viajar. E, às vezes, não dá no mesmo. E eu deixo de fazer viagens, que eu gosto, por receio de ir sozinha. E, já, e pessoas que eu conheço que viajaram sozinha, disseram que foi a maior experiência. Claro que você não vai viajar sozinha e ficar no meio de um mato, sem contato com ninguém, óbvio. Então, é, é, elas já tinham me falado, vai para hostel, porque você lá vai conhecer... Muitas pessoas. Sim. Ainda vou fazer isso, Luana. Ainda vou fazer é. isso. Uma sim, a minha experiência é uma experiência maravilhosa. Porque a gente deixa de viajar, né? Do conhecer lugares, sim. porque você fica dependendo também da outra pessoa, de te acompanhar. Embora as minhas viagens com as minhas amigas sempre foram sensacionais. Mas... Hoje, alguns dos meus melhores amigos eu conheci em viagem. <risos> e são amigos que eu
2: levo, que eu falo praticamente todos os dias, há mais de um ano já. E a gente se conheceu em um rosto, sabe? É, você conhece muita gente. E como eu falei, tem vários padrões de rosto. Tem uns que são, que hoje são. Esse que essa mulher estava, apesar dela ter ficado em um quarto compartilhado e tal, era um rosto super chique, assim, era um rosto com uma piscina aquecida enorme, de frente que, com borda infinita, de frente para montanha, sabe? E, e esse aqui, tipo como? de
1: hostel eu vou achar no booking? Ou eu
2: vou achar lá... Vai achar no, no Booking também. Vai achar ah. no Booking também.
0: Acho que, acho que quebrou a objeção de Dona Elaine, hein? É, já tô, tô aqui bem... <risos> é, até Já quando... tá dando o Google aí, já. É. <risos> pois é. Vamos ver, vamos ver. Ah, muito Conto bom. Pra Conto pra vocês. É, por Eita. favor, por favor. E uma, uma dúvida, Luana. É... Pacotes fechados ou montar a própria viagem? Eu acho que eu já sei a sua pergunta, a sua resposta, né? Mas a gente precisa fazer a pergunta aqui, né? E quais são as vantagens e desvantagens dessas opções?
2: Eu sou totalmente montar a sua própria viagem, né? Sim. Totalmente. Eu vou começar, então, falando das vantagens de pacote, né? Pacote é aquela coisa de você não tem que se preocupar você já sabe o preço, dá muito mais, muito menos trabalho, você já sabe o preço por antecedência, então você compra aquele pacote e você já sabe. Uh, você não tem que se preocupar nem com a hospedagem, nem com a passagem, nem com os passeios que você tem que fazer. Então é relaxar e aproveitar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando você está com pacote, você encarece muito mais a sua viagem, você fica muito mais restrito então, nem sempre o que você quer fazer vai estar dentro daquele pacote e você não vive totalmente a experiência do local, sabe? Quando você está ali fazendo por conta própria, você vai conhecendo pessoas locais, você segue a dica daquele Uber que você pegou, ah, e o que você recomenda fazer nessa cidade? E aí a pessoa já te recomenda algum lugar e você muda os seus planos. Então, esse poder mudar de planos, esse poder entrar em contato com as outras culturas é uma coisa que faz muita diferença. Sim. Quando você vai, compra um pacote fechado, você tá com aquelas pessoas que você só tem contato com outras pessoas que também estão viajando. Muito provavelmente as pessoas vieram do mesmo lugar que você. Então, você tá vivendo a sua cultura dentro de um outro local, sabe? E aí, para mim, perde um pouco nesse sentido do que do que é esse aprendizado de uma
0: viagem. Verdade. Ô, Luana, é só pegando o gancho do que você falou, aí depois você dá continuidade na sua resposta. Mas essa questão de pegar dicas de taxista local, Uber, é, é uma boa também, né? Porque ele provavelmente vai te tirar Sim. daquele ponto turístico que todo mundo vai e pode, você pode ir para um lugar muito mais bacana, né? Não sei.
2: Sim. A gente sempre tem que tomar cuidado, né? Principalmente, assim, mulher viajando sozinha, Sim. como eu, eu sempre tomo cuidado. Então, geralmente, eu pego essas dicas, mas nunca é a pessoa que, que eu vou, entendeu? Então eu não entro num táxi. Ah, se ele me, sei lá, se ele me sugere ir para algum lugar, eu nunca vou com aquele taxista. Por barida, exemplo, eu barida. guardo a dica, é, Boa. eu guardo a dica, aí eu volto para o rosto, eu pergunto para outras pessoas, e aí, aquele lugar, me falaram de tal lugar, jogo no Google para saber se o lugar é bom e depois eu vou mas é sempre muito bom dicas de, não só de taxistas dicas de pessoas locais assim
0: uhum. uma dica
2: por exemplo que eu faço muito com comida é chegar para uma pessoa tipo local de lá e perguntar onde você come não onde você recomenda as pessoas turistas para comer mas onde você come assim onde você gosta de comer e uhum, aí sim. você consegue ver um pouco do que é a cultura do local mesmo
0: Legal, legal. E aí pode... Desculpa, é que eu queria pegar esse gancho seu, mas continue a sua resposta aí do pacotes e viagens que você monta, né?
2: Sim, mas eu acho que era isso, assim, a ah. experiência é muito maior, a inserção na cultura é muito maior, eu acho que você tem que estar tá disposto a sair da sua zona de conforto faz muita diferença. E quando a gente faz um pacote de viagens, acaba que a gente não sai dessa zona de conforto, né? A gente... Leva a nossa zona de conforto para um outro país, para um outro lugar, né? uma É uma oportunidade
1: que eu acho que vale a pena. Assim. Agora, eu penso, eu penso também, percebo que quando é uma família com dois filhos, talvez o pacote faça mais sentido, porque, ai, ah, não quero tanta dor de cabeça, né? Então, eu vou ali para aquele é. lugar. Sim. Às vezes, é o que está dentro do orçamento, tem uma previsibilidade muito melhor, Sim. né? Então, mas, eu... mas, mas a gente que, eu, Luana, que somos, né, mais livres, digamos <risos> assim, essa flexibilidade de montar, de... Eu já vivi os dois lados, para mim, é, satisfez os dois lados, mas é óbvio que quando você chega no lugar, você programa naquele dia, fazer tal coisa, mas alguém falou em algum outro lugar, e você fa... pode Sim. fazer essa escolha da troca sem é, atrapalhar ninguém, né? É, uma vez eu fiz uma viagem que era para eu ficar quatro dias, cinco dias em Londres, mas eu tinha ido para casa de uma amiga e ela e o marido tava de férias muito louco isso! O marido tava de férias, eu tava com uma amiga, e os quatro dias se transformaram para a gente conhecer o sul da Inglaterra. Então eu fui até País de Gales. E na hora, poxa, ir para lá e não conhecer Londres, mas eu falei, mas é muito mais fácil eu voltar para cá para conhecer Londres do que fazer esse passeio do qual foge um pouco do, né, do turismo. E trocamos tudo, tanto que quando eu voltei, ah, mas você ficou quanto tempo em Londres? Dois dias. que os outros dias, três, a gente foi para para outro o sul da Inglaterra. E isso foi, uma, foi um presente, para mim foi um presente, porque eu conheci lugares que... Eu nem conhecia, nem sabia que existiam para falar, na verdade. Sim. Então é Eu essa... acho isso
2: uma das melhores coisas. Assim, é. Você muda de plano e vai para um lugar que você
1: nunca planejou e você chega nesse lugar e fala algo novo. Isso, isso para mim foi muito legal porque é bem o que você falou. Essa viagem que você sabe que você tem um período ali para ficar e para mim me chamou mais atenção, Luana. Até trazendo isso, eu, eu sempre fui apaixonada pela Jenny Austen escritora, sempre fui assistir os filmes, lia os livros, tinha um filme lá que eu assistia 20 vezes, de repente eu estava lá numa cidade, nós fomos tomar um chá que o esposo, e minha amiga levou, a gente está sentado eu olhei assim na porta, tava o nome dela e eu chamei a garçonete Aí eu falei, o que, que qual é a relação? Ela olhou para mim e falou assim, olha, onde você está sentada, é onde a Jenny Austin sentava para escrever os livros.
0: Uau! Quase... Ai, olha isso eu toque. tenho, as
1: minhas amigas, se me ouvirem, ouvirem elas, quase que eu tive um piti lá. E, <risos> e aí a gente foi conhecer a cidade onde ela morou, quer dizer, estava no meu... Em algum momento da minha vida eu ia colocar isso no roteiro? Jamais. Então, eu acho que essa mudança de planos também, assim, no momento que te oferecem essas oportunidades, vale muito a pena você, é igual aquela história, eu venho para restaurante para comer frango, frango eu como em casa, a gente não escuta <risos> isso, uhum. né? Então, é, é mais ou menos essa da viagem, eu, eu tenho oportunidade muito mais fácil de voltar e conhecer Londres, melhor do que conhecer esse espaço, então, é. queria trazer aqui, porque é uma experiência incrível foi incrível. Muito linda a experiência, e realmente é uma coisa que
2: se você não está aberto, você acaba não vivendo, né? Isso. E é até um ponto para a gente falar aqui, como planejadoras financeiras, né? Que, às vezes, a gente faz um planejamento para viagem e você tem que estar tá preparado para mudar alguns planos. Igual na sua vida, né? O planejamento financeiro, ele é uma coisa viva, ele é uma coisa que vai vai sofrer adaptações e vai mudar durante muitas vezes. A gente vê que a gente faz, por exemplo, um planejamento financeiro para um cliente, daqui a dois anos o cenário mudou, ele é uma coisa diferente. Então a viagem é a mesma coisa, assim. a gente tem que se planejar, a gente tem que reservar o dinheiro para ir, a gente tem que olhar as passagens, tem que reservar a, a hospedagem, mas se acontecer alguma coisa no caminho, tudo bem também, desde que caiba dentro do orçamento, desde que esteja alinhado ao que a gente quer,
1: tá tudo bem a gente mudar um pouco esses planos também. Exatamente. Luana, eu sou da época que eu levava moeda em espécie, né? O dinheirinho ali bonitinho para viagem internacional, aí você vai passear, você coloca aquele negócio na cinta. Acho que não é da sua época, tá? Eu colocava ali o... Dentro da calça, é, né? Dentro da uhum. calça, escondido, e depois na hora de comprar, ficava ali. É. é, na hora
0: de comprar, fica com a situação, né? <risos> Tira a calça. É. <risos> Ai, na bolsinha, <risos> tá? Ai, meu Deus. Hoje
1: nós temos outras opções. E até tô te perguntando isso, porque eu estou com uma cliente que a filha vai viajar e a filha quer levar em espécie porque ela está com muito medo. Ou seja, ela é ouvinte do nosso podcast. A filha está com muito medo de levar cartão e na hora lá não passar. Ainda tem, eu percebo isso, que ainda tem essa, esse receio, esse medo. Então, duas perguntas. Você dá dicas né, de o que, que eu posso levar e se realmente existe esse perrengue, se já aconteceu, de que forma que a gente pode é, ajudar e a filha da minha cliente ficar tranquila e não carregar tanto dinheiro, em espécie? <risos> É, não, hoje
2: o melhor, assim, na verdade, o mais arriscado é você levar o dinheiro todo em espécie, né? Porque alguém vê você abrindo uma doleira, alguma coisa assim, e aí depois você está passando por uma rua, a pessoa te assalta você perde todo o seu dinheiro, o seu documento, e fica ali meio que sem ter o que fazer, né? É, existem várias, várias formas, hoje, hoje existem muitos bancos no, no Brasil até que tem conta internacional. Então, tem, por exemplo, o BS2, o Nomad, o C6. E o que eu uso mais, que é a Wise. A Wise, ela é uma fintech alemã... Alemã não,
1: inglesa. Ela é de Londres.
2: Ela é uma fintech de Londres, que faz essa... Ela tem uma conta multimoeda, né? Então, você consegue colocar em várias moedas diferentes. Então, tem dólar, tem euro, tem uns 40 tipos de moeda Então, tem dólar canadense, etc., que você consegue colocar lá. Você abre a conta super fácil. Então, ela é digitalmente mesmo, assim, é igual abrir conta, num, tipo, no Nubank, num banco digital, você você manda o seu documento e consegue. E aí, depois, você consegue fazer as transferências para lá e fazer o câmbio lá dentro mesmo. Eu gosto muito da WISE porque eu acho ela muito fácil de usar. E principalmente por causa das taxas, assim, comparando, eu já fiz comparação com todos esses outros bancos e o spread dela, que é essa diferença entre o dólar comercial que é cobrado e o dólar que eles compram, é menor, né? Então, acaba sendo o mais vantajoso. Em geral, ela não cobra taxa de manutenção. E aqui no Brasil, ela, como ela chegou há pouco tempo recentemente, ela não está cobrando nem o, o envio do cartão. Então, está bem fácil. É, esse medo de, de o cartão não funcionar. Assim, eu também tinha muito esse medo quando eu comecei a viajar. Eu sou uma pessoa super prevenida. assim Então, uma dica... A primeira dica é você é, desbloquear o cartão ainda aqui no Brasil, antes de ir, sabe? Para ter certeza de que pelo menos o cartão está desbloqueado. A Wise ainda tem conta, ainda tem é, no celular também, na carteira digital, então é bem tranquilo. Uma coisa que eu fiz, porque eu me senti mais segura, foi abrir uma outra conta em um outro banco digital. Então, eu abri na época um, uma conta no BS2, deixei lá pouco dinheiro, sabe? É, eles têm um spread maior, mas eles não cobram muito por transação em si. Então, eu deixei lá uns 200 dólares, 150 dólares, que, assim, se tudo desse errado, eu perdi o cartão, sabe? Eu fui roubada, o que que acontece? Eu ficava com esse cartão, é. É, então esse cartão me permitiria fazer alguma coisa, então esse era um cartão reserva, mas isso é porque eu sou muito prevenida. Sim. Uhum. Esse cartão ficava ficava dentro do locker, né dentro do meu armário, trancado, e o, o da Wise, que era o que eu usava, eu levava para a rua. E tem uma outra opção que eu acho bem boa também, que é a Western Union. Ela é também é uma, uma fintech de transferência internacional e ela tem parceria com vários bancos. E o que acontece é você conseguir, o bom dela é que você consegue transferir e, a, e consegue receber o dinheiro em outro país dentro de qualquer lugar parceiro. Então, lá na Colômbia mesmo muita gente usava, boa parte das casas de câmbio recebiam pela Western Union. Então o que eles faziam, eles falavam lá que eles queriam, sei lá, não sei quantos é, reais transferidos para COP, que é o peso o peso da Colômbia, né, o peso da colombiano. E aí, você coloca lá, faz a transferência, eles te dão uma chave e você vai com seu documento retirar o dinheiro numa casa de câmbio. Então, também é bem fácil, porque você pode ir transferindo o que as pessoas que não tinham cartão faziam, era ir transferindo as povos. Então, eu vou gastar mil reais, sabe? Transferia esses mil reais e tirava só o equivalente, esses mil reais no peso colombiano dentro da casa de câmbio, e toda vez que precisasse, fazia essa transferência de novo. E também reduz um pouco de, por exemplo, você comprar dólar no Brasil e depois você, por exemplo, na Colômbia, ir para peso colombiano. Então, você ao invés de ter que pagar duas transações, assim dois spreads, taxas, essas coisas, você só está pagando a taxa do real, para a moeda local.
1: Filha? Maravilha. Maravilha,
0: adorei, viu? A, muito bom.
1: A, a dica, vou reforçar
0: com a sua cliente.
1: É, se tudo
2: der errado, é só transferir o dinheiro e pegar na casa é. de rango. É tudo certo.
0: Hoje em dia tá muito mais, é muito mais simples, né? tem muitas opções. É muito simples. moderno. É, é muito moderno. E uma pergunta, viagem com amigos, né? É, a gente sabe que há aplicativos hoje onde você consegue lançar gastos, né? Inclusive fazer o rateio, a divisão. É, dá aqui a dica, né, de um bom aplicativo, como funciona para isso, para quem quer viajar com a galera?
2: Nossa, esses aplicativos, ele, esse aplicativo ele salva minhas vidas. <risos> olha aí, olha aí. <risos> ele salva minha vida. Eu uso muito o Splitwise ele faz, você cadastra e você pode criar grupos lá dentro. Então, você cria um grupo específico da viagem, vamos supor, estamos nós três viajando. Aí, eu crio um grupo de nós três e toda vez que alguém gastar alguma coisa, lança lá o quanto gastou e para quem é para ser repartido. Então, se, por exemplo, foi almoçar só eu e a Elaine, e aí a Elaine pagou o almoço, ela vai lançar lá a despesa e ela vai botar que foi dividido só entre eu e ela. Sabe? Vai então, cada um ficar é com saldo. Claramente... É. E aí, no final, você olha o balanceamento geral. E, em geral, uma pessoa sempre vai dever... Pro... Eles tentam fazer uma pessoa dever para uma pessoa só. Então, ao invés de ter cinco pessoas, então, ao invés de eu ter que pagar quatro pessoas e ter que ficar calculando ali quanto eu devo, quanto a pessoa me deve, ele já faz um balanceamento e, no final... Ou o meu saldo é positivo, ou o meu saldo é negativo. Se meu saldo é positivo, eu recebo de alguém. Se é negativo, eu pago para alguém. Nossa. E aí
0: é bem... Facilita, bem fica claro, claro assim. né? transparente, não tem discussão. E não fica né? Aquela, né, na mesa
1: ali fazendo cálculo. Cálculo. É uma né?
0: preguiça.
2: Muito Maravilha. bom. Sim. E fica muito mais fácil assim, para a pessoa se sentir mais confortável de falar não, tudo bem, agora eu pago. Ou aí depois a pessoa paga e a gente já vai vendo quanto está é? devendo.
0: Ah, é porque fica aquela coisa. Não, então vamos dividir.
1: Mas você já pagou a outra, é. né? É e verdade. Também o constrangimento, né? Porque tem ah. os que querem pagar. Então, vamos combinar, né? Também, né? É.
0: Aí esses aí depois você já não chama mais para né? Exato. É. <risos> Exatamente.
1: Ai, é. E Luana, algum ponto aqui que você gostaria de complementar? Eu acho que a gente não falamos tudo, porque senão ficaria horas e horas, mas algum ponto. Agora dá vontade de
0: viajar,
1: gente... né? Dá é. vontade de viajar. Esse Sim. aplicativo.
2: É. Pois é. Acho que é isso, gente. É muito o, o recado é aí sair um pouco da sua zona de conforto. Vamos viajar, vamos diferenciar as coisas. É, as memórias, que criar é, memórias,
1: bom né? Bom, demais, criar novas memórias, memórias, exatamente. E aí, quando a gente tiver, velhinha tem muita história para contar. Muita história. A Luana vai ter, né? Muita Nossa, história para contar. Lá. <risos> Verdade. É, eu ainda espero viajar muito, gente. Ainda tenho muitos planos <risos> Olha, eu espero um dia viajar com você, Luana. Isso. Vamos, eu acho que. A Luana é, é uma, uma planejadora que, que, de certa forma, é, a gente teve uma conexão. Uhum. Posso dizer que é uma uma boa amiga, e que a gente Sim. tem bastante troca, e, e é carioca, né? Carioca eu gosto. Muito,
0: né? oh, Luana, leva a Helene para hostel, hein?
2: Mas é, leva no chique, não, leva eu ela para ela
0: passar perrengue.
2: Vou, <risos> levar, vou levar ela, vou fazer os dois ao mesmo tempo, fazer igual essa senhora que eu falei, que tem que subir
1: de moto. Ah, é, que é outro medo, mas vamos, vamos lá para Luana... A Luana, ela, ela ai, traz é. uma simplicidade muito grande. Isso é muito gostoso, né? Ai, e... Obrigada,
0: Luana. Tô sentindo que vai nascer uma nova Elaine aí. <risos> <risos> ai, ai. Luana, então fala pra gente onde o pessoal pode te encontrar. Deixa aqui seus contatos.
1: Hora do Jabá.
2: Hora do Jabá. Eu tô no Instagram como Planejando. E aí, esse Planejando, ele tem um ponto logo depois do Jota. Uhum. e que eu queria, eu criei esse nome justamente porque eu queria dar um movimento Legal. então era um planejamento enquanto eu ando muito bom
1: é, e no LinkedIn Luana Alves acho que é isso bom Luana, aí aproveitando a pergunta que não quer calar e a minha curiosidade me fala um lugar aí dos seus sonhos que você pretende conhecer está tá ali, top do top Olha, meu lugar dos sonhos muda
2: sempre. Mas hoje eu quero muito ir para o Nepal. Eu queria fazer uma trilha no Nepal, passar alguns dias, depois ir para um retiro de
1: meditação. Então, acho que o Nepal hoje é o meu destino dos sonhos. E o seu Rita, um sonho assim? Uma viagem que sabe que vai ter um orçamento bem <risos> gordinho.
0: É, a minha. A minha é, eu tenho uma vontade muito grande de conhecer. A Califórnia é uma coisa que eu sempre tive, assim, de pequena. E eu tenho uma coisa específica. Eu ainda quero ir num dia que vai ter algum festival lá de música e que o Foo Fighters vai tocar. Ai, Oi, olha como o
1: negócio... <risos> o universo, Bem por favor. Por favor. Eu, eu meu, meu sonho, e tá, eu sei que não vai ser fácil, mas tá lá, é conhecer a Aurora Boreal.
0: Ah, está então.
2: na minha lista também era é. já
1: foi já foi o primeiro ali é, mas é, e olha que eu odeio frio mas eu já já sei até por lá por uma agência que eu tenho seguido. eu viajo muito pelo Facebook né com esse pessoal mas um dia eu chego lá o outro sonho eu realizei que foi conhecer minhas raízes na Itália foi um momento espetacular então meu próximo é Aí, ah, uma coisa falando de planejamento. Antes da pandemia, Luana, eu não sei se eu te falei, eu tinha planejado com umas amigas de infância da gente passar, conhecer cinco países lá na Ásia. E nós íamos viajar no dia 19 de março, e dia 20 veio o lockdown. Então, foi aquele planejamento de um ano maravilhoso, tudo pago, eu ia viajar com tudo pago, que não viajei. Tá lá minha passagem esperando. Ainda também não decidi, mas também não vou para esse lugar mais porque parece que a gente não vai, mas a vontade é tão grande, parece que eu já fui, nem sei explicar. Então, ela, não, ela, ela já perdeu a graça, Tenho que procurar agora outro... Um outro eu acho outro. que é, Eu acho que
2: passa por isso também do que eu falei, muda muito. Às vezes... É, às vezes você tem, igual a Rita, aquele desejo de ir há muito tempo para o mesmo lugar. É. mas às vezes, muda. Às vezes, tem um desejo. Esse ano você quer muito ir para um lugar e ano que vem já muda, já é outro
0: lugar. É, esse é bem específico, assim, de pequeno... Eu, eu tenho muita referência também de Três de É Demais, aquela série ah, que passava em São ah, Francisco. Ah, eu adorava também. O Bom Dia. Então, eu acho que eu tenho muito dessa questão da infância... Mas assim, eu tenho muita vontade de conhecer muitos lugares, mas é que esse se falar assim, qual que é o seu, é. aquela coisa assim que você sempre idealizou, Califórnia. <risos> Muito bom. Vai chegar. Vai chegar, vai chegar. E Luana, é. a gente tem uma tradição aqui, né, que no final do nosso bate-papo a gente pede um código que resume aqui a nossa conversa. Você toma a participar com a gente? Claro. Opa, então vamos aos códigos de hoje. Então, Elaine, manda aí o seu código de
1: hoje. Bom, meu código é pesquisar. Essa palavra resume tudo que eu vejo em várias áreas da vida, inclusive. As pessoas têm muita muita preguiça de pesquisar, ainda mais quando querem algo, elas acabam adquirindo muito na emoção. Falo que a falta de, é falta de maturidade emocional. Então, pesquisar uma viagem, os prós e contras, desde a época do ano, do tipo, se é mais barato naquela época, entender o porquê, né? Será que você não vai se frustrar viajando em uma época que não vai aproveitar tanto? Se você estiver consciente disso, ok. Mas pesquise a viagem, os valores, os pacotes, os itinerários. Tente fazer um bom planejamento para que no final a satisfação seja total. A pesquisa também tem que ser nas finanças. Cabe no seu orçamento fazer essa viagem ou eu vou passar o ano pagando a mesma <risos> viagem que eu fiz no começo? Vou, dois anos estou lá pagando. Será que não é melhor pesquisar e se planejar com antecedência? Então, pensem nisso. Pesquisar é para tudo na vida. É
0: verdade.
1: Rita, e a sua, seu código? Me manda.
0: O meu é realizar. É, na minha opinião, viajar é uma forma de realizar. Né? Eu tenho lugares que eu já conheci, é, mas que no início eu só via em alguns documentários do tipo Globo Repórter, sabe? <risos> Ou, sei lá, ia no Google e pesquisava, enfim. É, então, é, dava aquela pesquisada, roubando aí o seu código, Elaine, é, monta roteiro, define o dia, valores, etc., até chegar o grande dia né, de realizar. É, são momentos que eternizam. Né? A gente deu vários exemplos aqui que a gente lembra, está fresquinho na nossa memória, né? É, ficam boas lembranças. É, ah, sei lá, gente, para mim viajar é bom demais e, obviamente, com todas essas dicas de hoje, pode tornar um sonho realidade, né? Esse é o objetivo aqui. E vou te falar, é, viajar para mim é motivação também, porque quando você volta de uma, tirando a mala, né, que eu, metade <risos> eu, eu ponho de novo no armário e a outra tem que lavar. <risos> Essa é a parte chata de viajar, vai? É? Fazer ah, mala. É, é, é,
2: é assim. também.
0: Aí, tá vendo? Você já quer pensar na próxima, né? E claro, com planejamento, para não meter os pés pelas mãos, é, posso te garantir que é um baita investimento. E você, Luana, qual que é o seu código de hoje?
2: O meu código, é complementando um pouco isso, é experienciar. Eu acho que, é, para mim, viajar é quase uma forma de meditação. É uma forma de estar tá presente, de viver a vida naquele momento, sabe? É o momento da nossa vida que, geralmente, a gente está ali e a gente está ali. A gente não está pensando no futuro, a gente não tá pensando no passado, a gente está vivendo aquele momento. É o Mindfulness, né? Exatamente. Muito bom.
0: Ah, é muito bom. Ah, é uma pena que acabou, mas agora a gente já pega aqui e termina o podcast e já vamos planejar a nossa viagem. Exatamente. A gente já,
2: já monta um grupo aqui já a nossa viagem. Ai, ah,
0: que delícia. Bom, Luana, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Olha, o que eu posso te desejar agora é boas viagens, né? Até para a sua próxima viagem, uma boa viagem.
2: Muito obrigada, muito obrigada e espero que vocês também comecem aí, vão viajar o
1: mais breve possível. Quando eu falo com a Luana, eu falo, Luana, onde você está hoje?
0: É? É, assim, mais ou menos. Quando a gente começou a conversa, eu falei, Luana, você está onde hoje? Não, hoje eu estou no Rio. <risos> ah, tá bom, então tá, tá bom.
1: Bom. <risos> Mas muito obrigada. Aproveitando, Rita, que a gente fala pouco, se alguém perdeu também qualquer episódio, entra lá no Instagram, arroba, código de barras.
0: Podcast, e... código de barras, podcast. Isso. <risos> Boa, é verdade. Pegue lá e,
1: e se perdeu algum episódio tem lá, porque esse já vai para lá essa semana. É isso aí. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Até o próximo episódio.
2: Beijo, beijo.
0: muito obrigada. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau.